0: Viaro, Meu. Viaro tu hum. sabe que tu é, uh, tu, tu é uma das 100 pessoas mais importantes da minha vida? É
1: mesmo, cara? Uhum, Pô, uma das 100 eu sei... pessoas mais influentes eu, eu, minha eu, vida. Eu, eu fiquei me sentindo mal agora, porque tu é uma das 10 mais influentes da minha vida.
0: Cara, é que, é que eu conto a Cleópatra, eu conto... <risos> ah, não, não, 20, 20, é das 20 mais influentes. 20, não, não tu, tu é um dos cinco mais influentes na minha vida, meu velho. Ai, Escuta, mas nós estamos falando isso por quê? Porque a gente conversou
1: com Sônia Guajajara, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. E não é uma pessoa importante só porque é uma das 100 mais influentes. É importante pelo que ela é em si. Eu, eu confesso que quando começou a entrevista, eu não sabia nem por onde começar, cara, porque o, o Batcast está nos proporcionando cada encontro, cada conversa, cada entrevista, que é uma coisa impressionante. né Aliás, para os ouvintes, se ainda não sabem do que a gente está falando, se vocês são novos, se chegou agora, descobriu o Batcast agora por acaso... Olha aí o nosso, nosso cardápio de entrevistas, se sinta em casa, olha o cardápio, tem muita coisa interessante, mas olha isso depois que terminar de ouvir esse episódio, porque se chegou aqui por causa desse episódio, não para por aqui, vai adiante, porque realmente vem coisa muito boa por aí.
0: Cara, nós, nós entrevistamos pessoas maravilhosas, desde uh, uh, figuras daqui de Porto Alegre, que fazem toda a diferença, como o padre Seron, a filósofa Márcia Tiburi, que também é uma gaúcha, mas é uma das mais no sul, uma das mais importantes intelectuais é, brasileiras. E puxa, que orgulho, né? Que tá orgulho, muito bom, que orgulho.
1: Tá? tá? Realmente muito bom. Mas eu volto a dizer, hein, já são mais de ouvintes e só 300 seguidores escreve, já que está nos ouvindo, vai ali e se inscreve. Se inscreve no programa. Tá? Faz muita diferença para nós. São mais de 1.100 ouvintes, só 300 seguidores. Se inscreve. Vamos fazer esse número crescer.
0: E vamos para o jazz?
1: Até porque para as pessoas saberem como que elas se inscrevem, elas vão ficar sabendo agora, depois do jazz. Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube Profi.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. E eu quero te dizer que na próxima vez é tu que tem que dizer o recado dos dados, porque só eu que falo isso. E aí, meu amigo, olha, Lei 10.639, 10. 11.645 de 2008, a realidade dos povos indígenas, o enfrentamento no espaço público, que mais de spoiler é, que a gente pode Cara, dar como subtítulo, né?
0: Ser mulher, guerreira, batalhadora, reconhecida na ONU, reconhecida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma voz ativa humana, antes de mais nada.
1: Espera aí, você está me dizendo, então, que ela é uma profissional de respeito, mas o Lazier Martins disse que, para ser uma profissional de respeito, tem que deixar de ser índio.
0: Viário, não vamos falar daquilo que nos envergonha. Vamos, é. pro programa, vamos pro o programa, Viaro, vamos para o programa Vamos
1: para programa, na voz de Lucas Juan Tchau, tchau
0: BATCAST O seu canal de cultura e sociedade Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani
1: Olá pessoal, aqui o professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br Fábio Catani, como de costume, as honras da casa, mas antes deixa eu dizer que eu estou até nervoso que nós estamos diante de uma personalidade do pensamento nesse país mas é contigo, Catânio, toca ficha.
0: Nós estamos com uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time de 2022. Me corrija a pronúncia. Sônia Boni Guajajara. Acertei, Sônia?
2: Acerto. Uma satisfação,
0: uma satisfação imensa estar tá, tá aqui contigo. Tu, tu já és uma ativista, uma guerreira, uma batalhadora dos direitos humanos, dos direitos indígenas, uma batalhadora da democracia, uma batalhadora, enfim, da humanidade como um todo. Afinal de contas, a preservação do ambiente, a preservação do nosso, nosso habitat é a preservação da humanidade como um todo. Então, antes de mais nada, uma satisfação para nós, eu, Fábio Catani, Adriano Viaro, do, aqui no Batcast, de ter aqui conosco. E eu gostaria, primeiro, já que tu, tu falasse um pouquinho de ti, para os nossos ouvintes, para que eles ouçam da tua boca aquilo que nós já sabemos de diversas histórias, mas sempre é bom ouvir quem é a protagonista da própria história.
2: Sim. Olá, gente, boa noite, boa noite, professores. Álvaro, Fábio, Ah, oh, desculpa, Adriano Fábio, né? É... Eu sou a Sônia Guajajara, né? eu venho do território indígena Arariboia, no estado do Maranhão. né? É, atualmente, eu faço parte da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e também eu sou cofundadora da Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E estou terminando meu tempo na, na coordenação da APIB né esse ano termino assim muito muito feliz por ter cumprido esses dois mandatos né ali com dedicação exclusiva praticamente da minha vida para o movimento indígena né para os povos indígenas e antes de estar na bib eu fui da coordenação do movimento indígena no estado do maranhão que é a coapima coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do maranhão depois eu fui da Coordenação Executiva da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. né? E aí, depois da COIAB, é que eu fui para a PIB. E depois de estar na PIB, terminando o primeiro mandato, eu compus a chapa presidencial ali, junto com o Guilherme Bônus, em 2018. Retornei para a PIB, né? E e agora eu estou aí, né? Ontem, com essa notícia aí das 100 personalidades do mundo pela revista Time, e estando eu ali, eu atribuo esse mérito a toda essa luta né, e todas essas ações coletivas que a gente vem desenvolvendo durante tantos anos né, em defesa dos povos indígenas, em defesa dos direitos, em defesa do território, do meio ambiente, né, que para nós é muito mais do que uma luta por direito, é uma luta pela vida. Né? Então, essa sou eu, né, Sônia Guajajara, que estou aqui hoje falando com vocês.
0: E, e tu e, por exemplo, a Joênia, o Apichana, a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, vocês estão quebrando diversos paradigmas, diversas barreiras, e além de ampliar o espaço de atuação feminino dentro das grandes instituições políticas, dentro daquilo que é o macro-poder, vocês estão também quebrando o paradigma da afirmação da identidade da comunidade indígena como um todo, mas da mulher indígena. O que também é uma luta cotidiana bastante significativa. E eu gostaria que tu, tu colocasses para nós como é, como é que tem sido essa presença de vocês dentro do espectro político, a Joênia dentro da Câmara, tu dentro da PIB, dentro da Amiga. Como é que tem sido a conexão com o universo masculino da política? Esse é um primeiro ponto. E depois... Como tem sido também a, a, a representatividade diante das, das comunidades indígenas como um todo?
2: Bom, dentro da, da, da política, né? e, e eu falo tanto da política institucional, que é onde a Joênia está, e também dentro do movimento indígena, é de fato é assim, conquista a gente estar tá ocupando esse lugar. O historicamente foi essa ausência, essa essa proibição das mulheres assumir determinados espaços, né? Foi dado como cultura para nós. Então, muitos povos não permitem que as mulheres assumam esse papel de liderança ou os lugares de, de decisão, né? Então, esse lugar sempre foi um lugar dado para os homens. Tivemos, claro, né, mulheres que já conseguiram romper também e chegar né, é, já nesse lugar de, de liderança, mas foram poucas. E, e hoje a gente tem esse advento da internet, das redes sociais, que ajudam né, na visibilidade e ajudam também para esse reconhecimento. E eu acho que o que a gente faz acaba também motivando outras mulheres a assumirem a luta, a vir também para a linha de frente e fortalecer esse protagonismo das mulheres. Né? Mas só para te dizer que, que não é fácil, realmente, né? não é fácil em lugar nenhum, nem na política brasileira não é fácil, é cotovelada para tudo quanto é lado. Né? Já tem esse livro da, até da Manu, da Manuela Dávila, que eu colaborei também com o texto nosso, né? que ali já fala, sempre foi sobre nós e falam muito dessa violência política, né, contra as mulheres e dentro do movimento não é diferente, né, assim muito com muitos momentos é, eu já passei por maus bocados de homens não querer aceitar essa voz das mulheres dando comando, né, de é, não 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 é, assim de achar que se for, se for aceitar se for atender alguma orientação né, das mulheres está sendo submisso ou está sendo fraco, né? Então isso é isso é uma realidade, né? Não podemos não podemos omitir isso que realmente está hoje na coordenação da PIB, né? E é, a Nara Bareta tá na coordenação da Coiab, né? Que hoje a Amazônia é Brasileira é a primeira vez que tem também uma mulher na coordenação geral, temos uma coordenação paritária. Nada disso não foi dado, né? a gente lutou muito para que as mulheres pudessem estar ocupando esses lugares. Então, é, com o tempo, a gente acaba ganhando essa confiança. E uma vez que as pessoas se sentem, mesmo os homens se sentem seguros né, no que a gente está fazendo, eles acabam ali, é, assim, naturalizando essa presença né, das mulheres que já estão mas acabam tentando ainda impedir que outras cheguem, que outras venham, né? Então, é sempre assim, um passo a passo, né? A gente já avançou muito, muito mesmo, pelo menos na boca, hoje já está, de muitos homens falarem que tem que dar espaço para as mulheres, que tem que respeitar as mulheres, embora na prática ainda né, é, haja resistência, mas pelo menos já estão falando, acho que é um passo, né? E aí, essas mulheres que conseguiram chegar hoje, já em algum lugar, está realmente quebrando paradigmas, como você disse, e outras mulheres estão se espelhando né, em nós para também romper mais outras barreiras. E é isso, né? é fundamental a gente se manter firme ali, orientando, chamando, porque o caminho é longo, né? mas a gente precisa dar os passos firmes para para que esse protagonismo, de fato, né, venha para a história.
1: Sônia, é justamente nesse, nessa tua fala de estar firme ali na, na luta, firme todos os dias, que eu queria fazer essa pergunta para ti, trazer essa questão para a nossa conversa, mas não só da questão do, do estar firme, do arranjar forças contra um sistema absolutamente misógino e machista, mas queria perguntar para ti no campo das motivações, o que, que te motivou ser a pessoa que tu é e o que, que te motiva todos os dias em continuar sendo a pessoa que tu é diante de todo esse discurso que nós temos ainda refratário à presença de uma mulher e de uma liderança indígena, sobretudo?
2: Olha, acho até que é assim, muito inexplicável, né? porque para eu chegar não foi exatamente uma motivação, mas uma necessidade. Né? Então, uma necessidade de fazer a luta pela terra, isso foi o primeiro ponto que me trouxe assim, para a linha de frente, né essa luta pela terra. E daí essa luta por direitos todos os dias, porque o fato de você ter direitos ali já conquistados não quer dizer que esse direito seja implementado na prática. Então, é muito comum que nossos povos e uma boa parte da sociedade mesmo não consiga sentir esse direito, né? Não consegue sentir porque direito não é, não é exatamente uma coisa ali que você chega numa comunidade, você chega numa periferia, você chega né, no, no, em algum segmento da sociedade e você entrega ali, tá aqui esse é teu direito e você de, de, logo de, de cara já sente isso, né? Não, então por mais que a gente tenha uma Constituição federal que garante ali o direito à educação, o direito à saúde, né, o direito à cultura, ao lazer, à segurança. Na prática, no dia a dia, isso né, é muito distante. né, É muito distante. Então, a gente precisa fazer essa luta todos os dias para que as pessoas, de fato, usufruam desse direito. né. Então, é isso que, que, que faz com que a gente sinta essa necessidade todos os dias de continuar lutando para que um direito que já está escrito, ele seja de fato implementado, né? Ele chegue de fato na vida das pessoas ali em algum momento. Então nós temos, né, eu tenho hoje duas duas coisas assim que me me faz permanecer. É o, é o direito territorial, que é um direito antes de constitucional, é um direito originário, né, dos povos indígenas, mas nós temos ainda um passivo gigante de territórios a serem demarcados no Brasil, né? Hoje 13% do território nacional é ocupado por povos indígenas, né, com território regularizado, e esses 13%, desses 13%, 97% está na Amazônia brasileira. 97, qualquer coisa. Então nós temos menos que 3% de território demarcado, para as outras regiões, para todos os outros povos, né? Então eu tenho muita, assim, né? Eu tenho muita vontade, muita esperança de que todos os povos indígenas no Brasil possam ter os seus territórios regularizados, protegidos, né? E, e as pessoas com condições de viver ali de forma digna nos seus territórios. Então esse é um ponto, né? Essa luta, a bandeira terra, né, território, é a primeira do movimento indígena, dos povos indígenas, e é o que eu assumo assim, também com muita vontade, com muita garra de fazer esse enfrentamento todo, porque eu sei que a terra é pré-determinante para que a gente possa alcançar as outras políticas. Né? É, e aí o outro ponto é essa, essas injustiças né, que, que acontecem tanto com os povos indígenas, esse estranhamento, né? Essa ausência de políticas públicas de forma suficiente, adequada nos territórios indígenas, né? Então, quando tu vai nas aldeias, quando tu está lá com as pessoas quando tu está ali, né, convivendo, tu percebe muito essa necessidade ainda hoje do poder público se fazer presente dentro dos territórios indígenas, né? Então, é uma luta que não cessa, né? E aí, por isso que eu falo assim que não é exatamente uma motivação, mas é uma necessidade de justiça, de dignidade, né de liberdade e de segurança, que move a gente todos os dias né para que isso chegue, de fato, né dentro dos nossos territórios.
0: e Uma frase tua que me, me chamou a atenção é que garantir o território é garantir a nossa existência. E me parece que a, a, a existência, não apenas dentro da etnicidade cultural, não apenas dentro do direito de conviver com formas econômicas, formas sociais, formas culturais diferentes daquele modelo capitalista que se coloca de uma maneira imperativa dentro do agronegócio, mas também a sobrevivência física, a sobrevivência, a sobrevivência de meninos e meninas. Nós tivemos agora há pouco o absurdo, a aterradora ideia de garimpeiros que estupraram e mataram uma menina e depois mataram também a irmã dela, recentemente. E eu gostaria de ouvir de ti, assim, uh, tu, tu saíste cedo da, da aldeia. Como foi, assim, primeiro, a tua ruptura, a tua decisão em partir para a universidade? Tu és formada em, em farmácia e em letras, és nossa colega professora, e tu já enfrentaste ali já uma ruptura. E desse momento que tu decidiste romper com aquele teu espaço, buscar horizontes fora da, da, do espectro propriamente da vida cotidiana da, da aldeia, e para o momento de hoje, que é um momento em que tu te tornas uma das vozes mais importantes para a sobrevivência dos povos indígenas e da etnicidade indígena, o que, que tu achas que mudou na relação do Brasil, do Brasil institucional, do Brasil enquanto política, do Brasil enquanto governo, daquele momento que tu saíste da aldeia para o momento de agora?
2: Olha, acho que são momentos diferentes, né? Assim, O, o tempo vai, vai mudando e aí a cada momento exige, talvez, lutas diferentes, né? Eu saí é, realmente muito cedo, porque eu sempre tive muita vontade de estudar. É uma coisa que sempre veio comigo, essa necessidade de estudar. Sou filho de pais analfabetos, né? até hoje minha mãe não sabe ler, mas eles sempre acreditaram que o, 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 os seus filhos teriam que estudar. Né? E que o, a, a educação é que... Né, seria a, a forma de transformar a, as realidades. né Então, eu sempre dizia, não quero que vocês sejam que nem eu, não quero que vocês vivam que nem eu para ficar morando, trabalhando na roça, eu quero que vocês estudem. Então, mesmo analfabeta, ela sempre enxergou longe, né e sempre queria trazer a educação para os filhos, e por isso eu saí muito cedo, porque não, a gente não tinha ali, para além do ensino fundamental menor, né, a quarta série. Então, eu já comecei a sair ali para perto de casa, na cidade próxima, onde tinha, né, para até né? a quinta série em diante. E aí fiquei ali com, né, tentando. E aí, para o ensino médio, eu já saí para estudar em Minas Gerais, quando eu fiz o colégio agrícola. né? Hum. E, e ali eu fiz o magistério. Era uma escola agrícola, mas eu fiz o magistério. E eu sempre com aquele pensamento: eu preciso ficar aqui, eu preciso, né, assim, me, me, me conformar, de estar longe de casa para estudar, porque eu quero voltar e um dia eu quero ajudar minha família, ajudar meu povo, né. Eu sempre tinha muito esse pensamento: eu preciso voltar daqui, né, formada, até porque naquele tempo o ensino médio era dado como já uma formação, né. Então, eu tinha muito essa convicção que eu tinha que dar conta de concluir aquele tempo de internato. E aí, é, quando eu voltei para casa, já fui direto trabalhar na aldeia, eu fui ser professora, eu fui né, já ajudar também ali um trabalho de medicina alternativa junto às comunidades. E aí, é, demorei para fazer o ensino... O, o, para fazer a graduação, né? Quando eu fui entrar para a graduação, eu já tinha 27 anos de idade. Mas eu queria muito, né? Mas não tinha oportunidade também antes, porque a faculdade era longe, né? E aí eu voltei para a aldeia, e aí, de novo, eu não tinha como ficar na cidade, me manter na cidade. Então, tudo foi assim, o passo a passo mesmo, né? Buscando as condições para chegar. Mas o fato de também ter ido para Minas Gerais, depois ter voltado para a Imperatriz e estudar, nunca me afastou da aldeia, né? nunca me afastou do meu povo, nunca me afastou da minha família. Eu sempre mantive o meu pezinho lá, direto. né? E aí, logo depois já de ter filhos, tudo, foi que eu voltei a ter a casa na aldeia. Hoje eu tenho minha casa na aldeia, né? tenho minha casa na cidade também, no mundo todo, porque eu não paro em lugar nenhum mas eu tenho minha casa na aldeia, tenho ali meu chão firme, né? E aí, o que, o, que, o que mudou muito, eu acho, foi essa intensificação mesmo aí de tratar é, a terra como esse principal objeto de disputa, como é hoje, né? Então, os territórios indígenas, na, na década de, de, de 80, a luta era para garantir os direitos constitucionais, para que a Constituição reconhecesse os direitos indígenas, né? a Constituição reconheceu, escreveu ali o artigo 231, 232, com a luta de muitas lideranças que estiveram ali presentes, fazendo né, essa incidência para que esses direitos, para que esses artigos fossem escritos. E aí, logo depois desses artigos escritos, nós tínhamos que fazer a luta pela implementação desses direitos. Né? E então foi aquele momento de lutar para se cumprir o que estava ali garantido. E o momento agora é lutar para não perder, não é nem mais pela implementação. Nós estamos lutando nesse momento atual para não perder direitos conquistados. Né? Então, olha só, a Constituição Federal totalmente ameaçada, tratados internacionais, tratados né, aliás, por esse governo de forma totalmente irresponsável. Né? Então, hoje, né, a, a diferença da luta de... Né, de 20 anos atrás, 10 anos, para agora é exatamente essa luta mesmo né para não perder um direito adquirido. E a gente se coloca na linha de frente né na luta pela terra, para que a terra deixe de ser tratada como esse objeto de disputa que é hoje pelo poder político e econômico. né Se tenta, de todas as formas, é, facilitar o acesso à exploração da terra como se fosse ali, finita, né? E nós sabemos que é, se a gente não muda esse, esse, esse modelo econômico agora, todos nós estaremos sendo coniventes com o caos.
0: Você está ouvindo o é, Em 10 de
1: março de 2008, Uh, surgiu a Lei 11.645, que, na verdade, complementou a Lei 10.639 de 2003, e exigiu, então, a implantação de história e cultura indígena nas escolas brasileiras e em todo o currículo escolar ou seja, não só nas disciplinas de história e geografia, onde aparecia, mas em todo o currículo escolar. Se a gente parar para pensar, é só de 2003 a 10.639 que exige a história e cultura afro-brasileira, e ainda assim deixou a indígena de fora. É só de 2008 que ela é complementada pela 11.645 e manda colocar a história e cultura indígena em todo o currículo. Depois que essa lei de 2008 é complementada, aí começam os cursos de formação para os professores. Ou seja, a lei foi implantada antes dos professores serem preparados para ensinarem história e cultura indígena nas escolas. Eu, para terem uma ideia, sou especialista em história afro-brasileira e mestre em história da escravidão, e todos os anos me chamam para fazer formação sobre cultura indígena. E eu tenho que explicar que não tem nada a ver uma coisa com a outra que a minha especialidade e é. o meu mestrado é afro-brasileiro e querem que eu fale de indígenas. Ou seja, eu, como diretor de colégio e professor de História, Sônia, posso te dizer que esta lei não é cumprida no Brasil e ela não é cumprida por dois aspectos. Primeiro, porque ela foi uma lei que a gente chama de lei checklist, só para agradar. E, segundo, que os professores não recebem a capacitação para abordar isso nas escolas. No, no dia da consciência indígena, dentro do colégio, já em contraposição ao dia do índio, que era um folclore se fantasiando de uma, de uma cultura, de uma etnia, de uma raça, e eu sou do tempo que eu ia para o colégio com peninha na cabeça e com os, os rostos riscados, e achávamos isso muito bonito, se fantasiar de alguém. Eu te pergunto, por seres uma liderança, qual é o nosso norte, o nosso horizonte, a nossa esperança de que isso seja uma lei eficaz e não só apenas uma lei escrita sem implantação de fato nas escolas? Porque os meus alunos não têm a mínima noção de cultura indígena e os meus professores não têm a mínima condição de explicar isso. Ou seja, a lei é obrigatória, mas ela não é aplicada.
2: É verdade, é verdade, eu falo sempre, sempre dessa falha, né, na aplicação dessa lei, porque tá aí, né, Afro-Indígena estabelece esse essa obrigatoriedade, mas não tem esse preparo, né? Não tem e e a falta disso traz muito prejuízo, muito prejuízo porque causa é, a falta desse conhecimento, né, dessas informações causa esse distanciamento entre a sociedade brasileira como um todo, né, e os povos indígenas. Então, é, eu acho que, a, que, a, que as escolas ou as universidades, né, elas deveriam se abrir mais para receber os, os indígenas, né, para receber o, o, assim, os povos também das universidades e considerá-los como detentores do conhecimento, né, mesmo sem o diploma acadêmico, porque, né, é muito difícil se implementar essa lei se considerar esse padrão, né, assim que 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 já normalizou, né, que só pode ensinar aquele que tem o diploma acadêmico, né, só ele pode ser o doutor. E aí os indígenas, sendo o detentor do próprio conhecimento, né, sobre a sua cultura, sobre os saberes tradicionais, né? Então ele que precisa vir falar nas escolas, né? Então as, as, os estabelecimentos, de, eu falo estabelecimento considerando aí ensino básico também, né? E as universidades é, tem que se abrir para receber também esse conhecimento que vem de fora, né? Que vem da vida que vem ali mesmo de, desse jeito empírico, né? E aí a escola tem que ser esse lugar de troca de conhecimento, se não esse lugar de impor, né? De depositar conhecimento. Então, eu acho que é isso, tem que tem que ter essa flexibilidade, né? Tem que Eu acho até que já se abriu um pouco mais. Eu tenho ido em muitas universidades falar, conversar. É claro que não é como uma palestra que você vai educar as pessoas, né? E vai fazer as pessoas conhecer e saber sobre a realidade dos povos indígenas. Mas acho que a primeira coisa é atualizar os livros didáticos, que ainda hoje os livros são totalmente defasados, né? Então, atualizar os livros didáticos, falar dos indígenas presentes, falar das formas de organização né, desses povos, porque a Constituição também a quem conhece, né? Trouxe ali no artigo as formas de organização social própria de cada povo, né? Mas. É, isso não é dito em lugar nenhum, e nem mesmo o Estado, os órgãos do Estado não estão preparados para poder é, atender né, esses povos. Ou mesmo quando a gente quer acessar alguma política pública, a gente tem que ter uma, uma associação ali padrão, né, institucionalizada com o CNPJ para acessar alguma política pública. Olha, se a Constituição reconhece a soma de organização social própria de cada povo, então, o Estado também tinha que se organizar para poder é, atender essas especificidades, né? sem estar dentro desse padrão, padrãozinho aí, né, normativo que é das associações. Então, nas escolas é isso. Eu Acho que precisa se pensar a atualização dos livros didáticos, falar do indígena presente, falar das formas de vida, falar... É, desses conflitos permanentes que existe aí nessa luta, né, fundiária e tirar da, da, dos livros essa história do passado, tratar os indígenas como o povo do passado, porque ainda hoje os livros falam, né, é, os índios viviam em ocas, os índios moravam, os índios andavam nus, os índios pintavam, os índios comiam, caçavam, pescavam. Isso pode dizer caça ou pescava, porque o tanto que está hoje né, se desmatando, se destruindo os territórios, acabou mesmo né, esse modo de vida próprio de comer, caça e pesca. Né? Mas é preciso contar como está hoje. Então, acho que essa é uma das formas. né? E trazer indígenas para escrever os artigos, para poder é, debater, e, enfim, é, é por aí. Né? É uma coisa bem do, do dia a dia.
0: Não, excelente, e a gente está tendo algumas vozes já que começam a se tornar vozes que são reconhecidas como Ailton Krenak, né? que, tra que traz um, um muito do universo da própria filosofia de vida indígena. E é interessante que tu, tu, tu usaste aí o conhecimento empírico. E a própria ONU reconhece o conhecimento empírico das comunidades como científico acerca da um descrição sentido. e do conhecimento do seu mundo. A ONU reconhece. E tu és uma mulher que tu tens um trânsito muito grande com as relações internacionais. Tu és uma voz ouvida na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E aí eu quero já justamente jogar um pouco primeiro para este teu âmbito internacional, a maneira como o Brasil tem sido visto de fora e também o quanto a, a, a voz indígena consegue ecoar, dentre outras coisas, com a acusação que foi levada, inclusive, para a denúncia na Corte de Ai, em relação ao genocídio praticado no Brasil. Né? Então, como é que tem sido o eco da tua voz nesses espaços internacionais?
2: Olha, é... a gente tem levado muitas denúncias para a comunidade internacional a gente tem acessado o sistema ONU, a OEA, a gente tem, tem é, articulado nessas relações com o Parlamento Europeu, com movimentos sociais né, da, né, da comunidade internacional, e, e temos tido uma grande adesão né, por onde a gente passa, tanto levando denúncia quanto é, falando da nossa vida mesmo, né, falando dessa riqueza que é, o Brasil, com essa presença de 305 povos diferentes, 274 línguas faladas, né? E isso é uma riqueza, né? O Brasil deveria utilizar isso como uma estratégia, inclusive, de enaltecer o país, né? Mas não, nesse governo de Bolsonaro, se prefere é, querer padronizar uma sociedade, né? E trazer os povos indígenas para o integracionismo como se fôssemos todos os índios, como era chamado em 1500. Né? Então, a Constituição reconhece os 305... Aliás, reconhece né, é, já nós, povos indígenas, né, enquanto povos, nações, né, e, e essa diversidade toda que existe. Então, no, 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 é inaceitável né, que o governo brasileiro agora venha querer transformar tudo num só como se a gente fosse um país ali que não tivesse tantas desigualdades, né? Ainda tantas injustiças sociais. Então é muito importante se é, considerar essas especificidades. Então nós temos levado muito isso para fora também do Brasil, né? Essa, essa diversidade de povos, de cultura, de território que nós temos aqui, né? E buscar dessa valorização. E, e temos tido sim essa boa, né? Essa boa é, adesão da comunidade internacional para apoiar os povos indígenas aqui no Brasil. É, nós temos feito também um diálogo com representantes de empresas, essas empresas que produzem ou que, ou que é, financiam ou que compram produtos no Brasil, né, como uma forma também de que essas empresas assumam suas responsabilidades e não sejam coniventes com essa destruição aqui, com essa violação de direitos, né? Então acho que é uma forma também da gente poder reduzir aí, né, toda essa, né, toda esse desmonte aí, esse processo que a gente está vivendo.
1: Sonia, olha só, Sônia, no dia 9 de junho de 2014, o então pré-candidato ao Senado, o comunicador gaúcho Lazier Martins, foi sabatinado numa emissora gaúcha e quando perguntaram para ele a respeito da causa indígena, ele disse que índios deveriam deixar de serem índios para se tornarem profissionais respeitados. E ainda fez a seguinte colocação, nós temos que olhar com mais cuidado para os índios, porque, afinal de contas, quantos índios nesse país já conseguiram deixar de serem índios? Esse cidadão falou isso numa sabatina, em uma emissora. E, e, esse que foi cidadão, e esse cidadão foi eleito senador da República pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu comentasse se no, no meio político, no meio do embate de lideranças, estão hoje mais mascarados e escondidos ou esse tipo de discurso ainda está presente nos debates?
2: esse tipo de discurso está muito mais presente muito mais presente agora né e principalmente dentro das instituições públicas né e, e alguns como como né é, ele por exemplo às vezes até fala achando que está agradando né achando que está defendendo então é muito equivocado né muitas muitas posições assim de, de, de pessoas que desconhecem totalmente, né? E aí, na, a, a, na tentativa até de agradar, ofende demais, porque isso não deixa de ser um racismo impregnado, né? Impregnado, esse racismo que está já naturalizado nas pessoas que nem percebem né? que, 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 que estão cometendo. Para além desses que faz que sem nem perceber que está né, fazendo, tem esses que fazem de propósito mesmo também, né? Uhum. Muitos políticos mesmo que fazem de propósito para irritar, para chamar atenção, para ofender mesmo, né? Então, essa e, e, e no governo Bolsonaro, essas práticas estão muito mais, essas práticas estão muito mais permitidas, né? Porque por tipo, muito tempo a gente é, viveu aí até um momento que as pessoas se mascaravam para falar mal ou para atacar, né? Muitos tentavam dizer no anonimato ou mesmo ficava ali, né? É, falando meio que escondido. Hoje cada um expressa publicamente o seu preconceito, o seu racismo e fazem questão até muito até de gravar, de divulgar, né? Que que não gostam, que não toleram indígenas, que não toleram pobres, que não toleram LGBTQIA+. mais então, nesse governo de Bolsonaro, isso ficou tudo muito mais escancarado, né? E as pessoas destilam o seu ódio, o seu veneno aí mesmo, né? De forma muito muito tranquila, em qualquer lugar. E, e, e a gente vai precisar, assim, levar muito tempo para reverter isso, né? Muito tempo. Porque, mesmo sendo racismo já considerado um crime... Nem sempre essas pessoas são penalizadas né, por essas práticas. E a impunidade acaba aumentando né, cada vez mais esse tipo de, de crime. né?
0: Ainda mais quando ela se legitima no voto, porque aí um sujeito desses estabelece esse tipo de discurso e ganha a legitimação de milhões de pessoas para transformá-lo em senador. E me parece que agora também o espaço político tem sido um depositário desses racistas porque a lacração da, da extrema-direita ela dá o status a esse tipo de lacrador, que nem aquele troglodita que destruiu a Daniel Silveira, né, que destruiu a placa da Marielle, e foi alçado de uma categoria de neandertal para deputado federal uh, imediatamente. E, e se torna um personagem legitimado por tudo isso. E vamos levar muito tempo justamente para conseguirmos nos livrar desse espectro de que há a potencialidade e o orgulho de serem misóginos e racistas como um instrumento de ascensão na vida política, não é, Sônia?
2: É, é porque agora... É, eu lembro do Raiz, do né? Raize, até também, também nosso
0: né? senador aqui.
2: Quando ele falou de. Um dia... perdão. Aí...
0: Perdão. <risos>
2: um dia que ele falou né índios pretos gay é tudo que não presta
0: quilombolas.
2: né quilombolas é e aí tudo que não presta né tá lá dentro do congresso nacional né com exceção daqueles que estão ali ainda que fazem né o, o seu papel de parlamentar muitos poucos né o que não presta tá ali mesmo né e não são indígenas e não são quilombolas e não são lgbt né é exatamente essa turma aí, hétero, branca, rica, principalmente, né, que está ali o tempo todo para atender seus interesses, destilar seu ódio e querer sempre fazer maldade com as pessoas. A exemplo do que a gente viu hoje, né, assim, já trazendo, a gente estava falando da educação agora há pouco, mas imagina só, nós estamos falando dessa ausência do ensino afro-indígena nas escolas, mas, né, assim, muito longe disso acontecer, enquanto tem parlamentares como o general Peternelli, o Kim Kataguiri, que hoje ali tentando né, aprovar uma lei que é, se paga mensalidade nas universidade pública olha, olha só que absurdo, né? Que ponto que a gente chegou. Então, felizmente, foi retirado da pauta hoje, ali na CCJ, e a gente precisa ficar muito vigilante né? todo mundo se colocar para cima mesmo para impedir que absurdos como esses sejam aprovados né? então ao invés da gente avançar, de trazer essas pautas aí né? para dentro das escolas, nós estamos retirando tudo que a gente conquistou até hoje e ainda tirando esse direito mesmo de quem não tem de quem não pode pagar uma universidade né? de acessar o ensino superior então é realmente assim, inaceitável
0: Taxar as grandes fortunas nem cogitam, né? Aumentar os impostos sobre os banqueiros nem cogitam. Cobrar de estudantes que trabalham durante o dia para tentar estudar e, e ter algum tipo de ascensão social à noite, aí sim, aí é o espaço deles, né? Vero, hum. uh, se tu me permite, eu gostaria de, de, de abrir contigo, nós já nos encaminhamos para o último terço do nosso programa. Sônia, uh, e a pandemia porque me parece que já a, a pandemia começou para os indígenas no momento em que se tiraram os, os, os médicos cubanos dentro dos mais médicos, porque aí me parece que poucos rostos brancos apareceram. Né? E como é que foram os efeitos? Como é que, como é que comuni, as comunidades indígenas sentiram essa pandemia? Me parece que de uma maneira mais cruel ainda do que já foi toda a crueldade desse genocídio brasileiro que se estabeleceu.
2: É, a pandemia foi drástica, né? Drástica para o Brasil, drástica para nós povos indígenas. Lembrando que a pandemia não acabou, né? Tem muita gente ainda sendo contaminado e e a, é... essa essa flexibilização mesmo, né? Estava analisando já os cuidados e a gente até esquece, mas é importante lembrar sempre, né? Lembrar sempre que a pandemia não acabou. Claro que diminuiu, né? mas assim, foram mais de 1.100 indígenas mortos com é, testes comprovados né, pelo coronavírus. Certeza que os não comprovados dão esse número também, ou mais, porque a subnotificação ali de testagens foi gigante, além dos que realmente nem tiveram acesso a testes, né? e morreram sem nem saber de quê. Além desses que morreram, que foram contabilizados, né? É, esses que morreram, que não foram testados, esses que morreram subnotificados, temos ainda esses que morreram por outras doenças tantas outras doenças que também mataram, porque as pessoas deixaram de ter acesso aos hospitais, né? Ao, ao sistema de saúde. E, e a gente tentou de todas as formas fazer com que o governo adotasse medidas né, é, suficientes de atendimento à saúde indígena. E o governo insistiu o tempo todo foi de atacar toda a luta que a gente estava fazendo. né, As denúncias que a gente fez, nós somos considerados lesa pátria pelo governo Bolsonaro, como aconteceu com aquela denúncia que a FUNAI fez da PIB, citando o meu nome ali, me processando na Polícia Federal por uma websérie que nós fizemos exigindo a elaboração de um plano, né, que era o Plano Emergência Indígena. E ali fizemos a websérie Maracá Emergência Indígena, cobrando ali do governo federal um plano de atendimento. E aí eu fui né, denunciada na Polícia Federal como um crime de lesa pátria. Imagina que absurdo. A gente lutando ali para defender vidas, lutando para salvar vidas, né, para que o governo parasse com aquele negligenciamento, com aquela omissão, e, aliás, não era só omissão, era trabalhando contra, né, trabalhando contra ainda né, é, um, um atendimento. Então, foi isso que a gente levou. Né? Mas, enfim, a gente conseguiu uma ação no Supremo Tribunal Federal, o Supremo acatou essa ação da PIB, que foi essa DPF 709, e obrigou o governo federal a elaborar um plano, né? um plano pra, é, de combate à pandemia aos povos indígenas. Né? E também estabeleceu ali uma obrigatoriedade do governo de é, garantir proteção aos povos isolados, esses que não têm nenhum contato ainda com a sociedade, né? Então, o governo levou oito meses para poder elaborar esse plano e, mesmo assim, assim apresentou a primeira versão, a segunda, a terceira, a quarta versão foi aceita de forma ainda parcial pelo Supremo. Então, assim, a pandemia deixou um estrago, né um estrago ferrenho mesmo, né muitas vidas perdidas, não pelo coronavírus, mas pela força de estrutura e pelo negligenciamento do governo. É,
1: Sônia, eu, bom, primeiramente, essa questão da, 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 da pandemia, eu queria agradecer ao Catani pela pergunta, porque é algo realmente que a gente precisa reproduzir esse programa depois contigo, com todas essas respostas e perguntas, que isso é extremamente importante. Eu queria agora, me aproximando do final do programa, Sônia, voltar a uma questão que eu trouxe na minha questão, numa das questões anteriores, que é a questão da data que as escolas insistem em celebrar, o Dia do Índio, em 19 de abril, sabendo que nós temos algumas datas já no Brasil, nos últimos anos, tratando de consciência indígena, uma em março, a outra em janeiro, mas as escolas insistem com 19 de abril, Dia do Índio, e eu enfrentei algumas dificuldades, por ser diretor de educação básica e professor de ensino fundamental e médio, de ouvir de algumas professoras coisas do tipo assim tá, mas se eu não posso pintar as crianças de índio e colocar no meio do pátio para dançar batendo na boca e mexendo com a cabeça, então eu não sei o que, que eu posso fazer nessa data para comemorar esse dia. Esse é o tamanho do problema que nós enfrentamos dentro das escolas. Esse, A mesma prática que era feita comigo quando eu era criança, lá em 1983 quando entrei no colégio, é a prática que algumas escolas ainda insistem em fazer. E vou mais adiante. As escolas que começam a tomar algum tipo de atitude, algum tipo de movimentação para repunar tudo isso e agir na data de uma forma mais coerente, não sabem como fazer e tentando ajudar, às vezes, estragam mais ainda. Então, a pergunta que eu queria fazer para ti é, como que povos indígenas enxergam o dia do índio e como que tu enxerga as possibilidades para que uma consciência indígena seja, de fato, anexada à necessidade de implantação eficaz da lei ser trabalhada no ambiente escolar? É,
2: Eu acho que, na verdade, os professores precisam adotar essa prática de trabalhar né, é, o tema povos indígenas, não só no Dia do Índio, né, mas tem que vir já falando dessa presença indígena, né, trazer os artigos da Constituição, trazer é, fotos de conflitos que acontecem diariamente né? e por que acontecem esses conflitos. Acho que tem que trazer muito essa questão do papel dos povos e territórios indígenas, né, o benefício que trazem para toda a humanidade, para o planeta, é preciso olhar para os povos indígenas a partir da sua importância, né? Enquanto povos, né? pelos seus modos de vida, que por si só já protege, né? E o papel que é, isso tem, né? O benefício que isso traz para a vida de todas as pessoas, né? A floresta em pé, por que é importante a floresta em pé? Por que é importante os rios limpos? Por que é importante né? uma alimentação saudável, que é o que hoje só tem, né? na agricultura familiar, nos territórios indígenas, enfim. Então, é importante saber de toda essa realidade e não só ficar reproduzindo aí essa imagem de ficar botando peninha na cabeça e, e cara pintada de guacho, né? E esse bater na boca, ninguém sabe nem de onde tirou, porque isso não é uma prática indígena, né? Então, os professores precisam já parar de reproduzir, que isso é, isso é, é reproduzir um racismo, né? Isso é reproduzir um, 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 um racismo uma história fictícia, né? que não existe. Então, é olhar os indígenas é real, presente, e contar a verdadeira história. Né? Falar mesmo, se vai falar de 1500, como insistem em falar, mas conta realmente desse, dessa chegada de Pedro Alves Cabral, que não foi descobrimento, né? que foi invadido. Contar a sua própria casa, se você tem sua casa. Mesmo esses que são ricos, que têm um porteiro ali... Né? se alguém chega e entra na sua casa sem permitir é ladrão, né? Tá, tá, tá entrando para roubar, tá querendo, né? Alguma coisa errada. Então acho que é um exemplo muito, muito clássico assim, é dar o um exemplo dessa chegada dos europeus aqui, que não foi descobrimento, se aqui já tinha pessoas, se aqui já moravam, né? É, já tinha um dono. É a mesma coisa de você entrar sem permitir na casa de qualquer pessoa, né? Então, acho que é um exemplo bom que as pessoas, que os professores podem já começar a falar com as crianças, porque é inadmissível mesmo. Até hoje, eu olho uma criança e me apresento como indígena, e eles estranham. Ah, mas você não é mais indígena? Porque a ideia que ele tem de indígena até hoje é essa: se não está com a um cara pintada, uma pena na cabeça, não é indígena, sabe? Então, acho que é inconcebível isso até hoje. Se você encontra uma pessoa de 40 anos a mais tudo bem ainda ter esse pensamento né porque aprendeu assim na escola e não avançou mas as crianças hoje não pode mais crescer com esse pensamento né e aí felizmente também tem a Jair apixana esse ano conseguiu aprovar uma lei ali no congresso que tira 19 de abril do dia do índio e coloca dia dos povos indígenas pelo menos sendo dia dos povos indígenas traz aí né a tona a própria constituição que reconhece nos enquanto povos e daí dá ali um bom bocado para poder trabalhar essa questão mesmo dessa diversidade, né? Então, acho que tem muita coisa que se pode fazer nas escolas, depende muito do interesse, da formação também, dessa consciência dos professores para buscar essa metodologia para manter esse, esse ensino de fala permanente né, na escola. Acho que a primeira coisa também é não deixar só para o 19 de abril, né? E aí os povos indígenas ser trabalhados no dia a dia, inclusive a partir de noticiários, a partir do, né, de todos esses acontecimentos que acontece todos os dias, né, em todas as regiões do Brasil.
0: Sônia, nós já estamos nos encaminhando para os últimos seis, sete minutos de programa. Eu gostaria que tu me falasse um pouco assim. Nós já sabemos que dentro do atual Poder Executivo Nacional, nós, nós vemos o Estado não como um garantidor da cidadania indígena, mas como a própria ameaça ao exercício da cidadania indígena. E na relação com os demais poderes, as lideranças do Congresso Nacional e até o acesso às lideranças do Supremo Tribunal para que se exerça um diálogo em torno da questão indígena, como é que ela é? Ela é um, ela é um pouco menos ameaçadora para o exercício cidadão indígena, ou ela também é bastante complexa e ela também se torna um elemento ameaçador. Por exemplo, a atuação é. da Joênia no, no Congresso, o quanto ela é diminuída dentro daquele espectro não só masculino, mas branco?
2: Sim. Então, o Congresso Nacional, né, que é esse poder legislativo, é, acaba que a composição parlamentar hoje né é, atende uma, uma pequena parcela né da, da população brasileira e não tendo essa diversidade ali dessa representação né mesmo identitária assim da, da sociedade brasileira dificulta muito a, a uma, uma legislação favorável né a, 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 aos interesses do povo e acaba né que Claro, eles estão muito se organizando para aumentar cada vez mais suas bancadas. Bancada ruralista cada vez maior que atende esses interesses mesmo do agronegócio, né? É, a bancada evangélica, né? Que, que não, né? Digamos de passagem não não são é, não atende, né? Também esses interesses da própria diversidade religiosa no Brasil, né? está ali uma, uma uma turma que é fundamentalista mesmo, neopentecostal, conservadora que tá ali para atender os seus interesses só, né? E mesmo tantos evangélicos que estão aqui que não se sente representado por esta bancada que tá lá, né? É, e aí essa bancada da bala que a gente tem falado muito também, né? Que tá lá e que agora conseguiram avançar muito com essa questão do porte de arma, né? O porte a posse de arma então, o governo hoje ele tem essa, essas bancadas aliadas que favorecem muito ao Poder Executivo em detrimento dos direitos populares, né? em detrimento mesmo dos interesses da sociedade. Então, dentro do Congresso, nós temos hoje sempre perdas, porque é a minoria de 15, 13 deputados, a gente pode contar, no máximo, 120 que estão tá ali, que realmente tem ali abraçado as causas né? e tá ali. Então, a gente não ganha uma com o Congresso desse jeito. Por isso que é importante eleger né? outras representações. E aí nós também do movimento indígena, a gente lançou agora, né? esse ano, a PIB, uma bancada indígena. Nós queremos eleger representantes indígenas para ajudar, para estar com a Joênia ali dentro, porque ela sozinha já fez uma grande diferença, mas é preciso aumentar essa voz. Então, nós estamos aí com várias representações indígenas em todo o Brasil. Eu estou como candidata, né, pré-candidata à deputada federal pelo estado de São Paulo. Temos a Célia Chacriabá em Minas Gerais, Eunice Querechu e Santa Catarina, nossas pré-candidatas federais. Né? Nós temos várias estaduais, é, a Walterine Mato Grosso do Sul, a Simone Caripuna no Amapá, enfim, são mais de 30 já candidaturas indígenas aí consolidadas para esse ano. E o Poder Judiciário que está aí, nós estamos ali, né, com mão de luva tocando no Supremo para poder é, continuar com pautas favoráveis. O Supremo tem se colocado como um grande aliado e realmente está assim, com um, do, é o único poder, né? que tem escutado e que tem acatado a, a, a pauta indígena.
0: Infelizmente, né, Viaro, chegamos ao ponto final dessa, dessa conversa que tanto nos honra, Sônia, uh, primeiro em meu nome, depois de passar para o Viaro, muito agradecido, muito agradecido com a tua, tua prestimosidade de estar aqui, quando tu me dares o retorno, fico muito feliz, creio que seja maravilhoso também para todos os nossos ouvintes podermos ouvir essa voz que tanto retumba nos diversos continentes do mundo. Muito obrigado, Sônia, continue com tua luta, te agradecemos de coração e novamente pedimos perdão pelas eleições que fazemos aqui no Rio Grande do Sul. Né,
1: <risos> Sônia, é uma satisfação, uma honra, um orgulho, um prazer, faltam palavras para descrever esse momento para nós, é realmente muito importante poder falar contigo deixar isso registrado aqui para poder assistir várias e várias vezes. Te agradecemos muito mesmo. Já quero te dizer que tenho já o desejo, o sonho de te conhecer pessoalmente quando isso for de fato possível. Te agradecemos muito. E para os nossos ouvintes, nós falamos com Sônia Guajajara, eu, Fábio Catani, encerramos aqui mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.